0: El
1: Triángulo de las Bermudas Un misterio Una leyenda Un enorme cementerio
2: Es un lugar en que barcos y aviones desaparecen por razones inexplicables
1: Cientos de naves desaparecidas sin dejar
3: rastro Relegadas al olvido No comprendo cómo de 23 personas, no salga nada a flote, ni siquiera un salvavidas. Todo lo que queda son preguntas perturbadoras.
1: Los que lograron escapar están abrumados por recuerdos que pocos creen.
4: Experimenté una distorsión espaciotemporal. Y nadie puede explicar.
5: Fueron como 10 minutos en que la brújula solo giraba. Me asusté mucho. De pronto todo se oscureció.
1: Se han propuesto varias teorías Anomalías geomagnéticas Encuentros con ovnis
6: Debió brillar allí Unos dos o tres minutos Girando en el cielo
7: Conspiraciones gubernamentales Creo que los militares Saben mucho más sobre las anomalías Que ocurren aquí Que lo que ellos admiten ¿Reside la
1: verdad en una secreta base naval submarina?
3: en un mensaje misterioso de alguien supuestamente muerto? El telegrama decía les han informado mal estoy con vida
1: Analizaremos todos los aspectos del triángulo en una exploración exhaustiva y sin precedentes de la misteriosa trampa mortal Seguiremos los pasos de una fatal misión militar por el corazón del triángulo de las Bermudas cuando seis aviones y 27 hombres Desaparecieron en un solo día 60 años después todavía no pueden decir lo que ocurrió Iremos en una expedición submarina Para encontrar uno de los aviones que nadie Ni siquiera la marina ha intentado recuperar Usaremos tecnología de la NASA Para investigar una ciénaga que podría tragarse aviones enteros Allí podrían desaparecer cinco aviones Y rastrearemos una extraña conexión entre el triángulo y la Atlántida, la ciudad perdida.
8: La gente pasa repentinamente por esos portales y luego vive en otra dimensión.
1: En el proceso veremos directamente algunas de las reacciones extrañas del triángulo.
8: Tenemos una brújula magnética normal
7: y una brújula de fluctuación y ninguna de las dos está cooperando.
1: Un viaje para descubrir un misterio mortal en que aviones, barcos, personas y la razón simplemente desaparecen.
9: El Triángulo de las Bermudas. Nuevos secretos asombrosos.
1: en misterio hace mucho tiempo, el Triángulo de las Bermudas guarda sus secretos en un abrazo acuoso, fuerte y mortal. Entrometidos y aventureros Bien, vamos a ver. Entran aquí bajo su propia responsabilidad. Pero, en un esfuerzo sin precedentes, hemos reunido las mejores mentes y la tecnología más moderna para desafiar al triángulo y resolver uno de sus enigmas más desconcertantes.
6: Es una posible ubicación. Es posible.
1: Hola, soy Lester Holt. El intento del canal Sci-Fi por descubrir la verdad del Triángulo de las Bermudas comienza con uno de los mayores misterios sin resolver de la historia de Estados Unidos. El 5 de diciembre de 1945, terminada la Guerra Mundial y muy cerca de la Navidad, 27 militares desaparecieron totalmente sin dejar rastros. El elemento esencial de la historia, cinco aviones lanzatorpedos Navy Avenger, los aparatos que habían probado ser letales contra los japoneses en la campaña del Pacífico. Pero ese día, los aviones tenían una misión pacífica, un vuelo de entrenamiento rutinario que los haría pasar sobre una parte de lo que hoy se llama el Triángulo de las Bermudas. Lamentablemente, ni esos aviones... ...ni otro que se envió en su busca... ...lograron regresar. En transmisiones radiales esporádicas... ...recibidas antes de que los aviones desaparecieran... ...el líder del escuadrón dijo que sus brújulas... ...se habían vuelto locas. 60 años después... ...este Navy Avenger... ...idéntico a los que se perdieron... ...seguirá la misma ruta para ver si ocurre algo fuera de lo corriente. Ya es suficiente. El piloto Rick Seafried intentará volar esa ruta en la misma forma que en 1945, usando una brújula y simplemente mirando por la ventana en busca de hitos terrestres y el sol. Depender
10: del tipo de navegación que se usaba en esa época y hacer otra vez la misma ruta es todo
1: un desafío. Ya en la época de Colón, los marineros notaron extrañas anomalías en estas aguas.
2: En tres ocasiones experimentaron una
1: variación
2: inexplicable de la brújula. Gian Quizar, historiador del triángulo. En la víspera del descubrimiento del nuevo mundo vieron una luz en el horizonte que se alzó, levitó y luego desapareció. Más de un hombre la vio a bordo de dos
1: barcos Según Quisar, aquellos que han visto cosas extrañas y han sobrevivido para contar lo que les sucedió Son los que tienen suerte
2: Creo que en los años 80 desaparecieron unos 35 aviones Y nadie lo supo, no se informó en los medios
1: pero el 5 de diciembre de 1945, la desaparición inexplicable de cinco aviones, conocidos colectivamente como el vuelo 19, y luego de otro avión llamado Martin Mariner, que fue en su busca, se convirtió en una gran noticia. Hasta hoy sigue siendo uno de los mayores misterios del Triángulo de las Bermudas
2: 60 años después nadie puede decir lo que les pasó ¿Cómo pueden desaparecer en una noche cinco aviones y luego otro avión de rescate sin que se encontrara ningún rastro? Ni siquiera actualmente, a pesar de los mapas y las cámaras que hay ahora, pueden descifrarlo
1: Así comenzó el enigma del Triángulo de las Bermudas el término Triángulo de las Bermudas fue acuñado en 1964 por el escritor Vincent Gaddis. Desde entonces se le ha llamado de muchas formas, incluyendo el Triángulo del Diablo y el Triángulo de la Muerte. Gaddis definió el Triángulo como la zona entre la costa de Florida, Puerto Rico y Bermuda. Pero ahora los historiadores dicen que los fenómenos tipo triángulo ocurren en una zona mucho más amplia que cubre un millas cuadradas y comprende toda la costa este de Florida. Eso es mucho mar. Pero nuestro extraordinario equipo de científicos se dirige al centro del triángulo en busca de un lugar muy específico y un avión muy específico. Esas son las últimas coordenadas que se recibieron cuando el mariner supuestamente explotó y se precipitó en el océano. Por primera vez en la historia, nuestro equipo, encabezado por David Bright, conocido arqueólogo náutico, recorrerá el suelo oceánico en busca de los restos del avión de rescate que el 5 de diciembre de 1945 desapareció sin dejar rastros. Este es el Flying Boat, que desapareció misteriosamente con una tripulación de 13 hombres de los radares de la marina solo 20 minutos después de despegar. En el mismo momento en que el avión desapareció del radar de la marina, un buque petrolero que estaba en esa zona informó sobre una bola de fuego en el cielo. En la costa, testigos reportaron un extraño brillo verdoso en alta mar. 90 minutos después de ver la explosión, el petrolero Gaines Mill informó haber encontrado una película aceitosa en el agua, pero sin restos ni sobrevivientes. ¿Explotó el Martin Mariner en el aire en forma espontánea? En ese caso, ¿dónde estaban los restos? ¿O alguna distorsión espacio-temporal se lo tragó en su totalidad? ¿Y qué hay del vuelo 19, los cinco Avengers, que desaparecieron un poco antes esa misma noche? En la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, de Steven Spielberg, la tripulación del vuelo 19 regresa a la Tierra a bordo de una nave alienígena. ¿Es solo fantasía hollywoodense? Teniente, bienvenido a casa.
7: Allí pasan cosas que realmente no conocemos, y no tengo respuestas. Pero David White sabe un par de cosas sobre el vuelo
1: desaparecido que se ha convertido en la esencia del enigma del Triángulo de las Bermudas. En 1945, White era instructor de vuelo en la estación aérea de la Marina en Fort Lauderdale. 20 TNS,
11: sobrevolando.
1: A menudo volaba la misma ruta de entrenamiento con el mismo tipo de avión Avenger que
7: desapareció. Esos vuelos salían todos los días. Era uno de los tres o cuatro vuelos de entrenamiento que teníamos. Era algo bastante simple, sin problemas. Es una sencilla ruta de tres puntos. Los aviones salen de Fort Lauderdale, llevan a cabo
1: una prueba de bombardeo en un viejo naufragio en las afueras de Hens and Chicken Shoals, en las Bahamas, y siguen hacia el este. En el Cayo Great Stirrup, los pilotos deben girar hacia el noroeste, cruzar la isla de Gran Bahama, y luego regresar a casa después de pasar el Cayo Great Sail.
7: Si todo sale bien,
1: el vuelo demora unas dos horas,
7: 30 minutos. Todos tenían sus alas, y esta base era lo que se llamaba una base de Entrenamiento y operaciones donde los pilotos recibían los últimos entrenamientos de vuelo antes de terminar e ingresar a la flota. Pero algo resultó
1: terriblemente mal en el vuelo 19. A los 90 minutos de iniciado el vuelo,
7: Charles Taylor, el instructor de vuelo, cree que no está donde debe estar Sería muy extraño que un piloto con tanto entrenamiento se perdiera en un vuelo a las Bahamas No recuerdo que nunca antes una cosa así haya sucedido
1: Según la transcripción oficial, Taylor informó por radio que su brújula no funcionaba Y que creía que había dirigido el vuelo 19 fuera de curso No sé dónde
11: estamos Creo que nos perdimos ¡Revisa tu brújula!
1: Lo que no está claro es si la brújula de los otros pilotos indicaba lo mismo.
2: ¿Por qué los otros cuatro pilotos no le dijeron que sí
1: estaban en curso? ¿Por qué simplemente lo siguieron? Ese es el misterio. Un misterio aún mayor es por qué nadie podía ver el vuelo 19 en el radar. Sea como fuere, la voz de Taylor se oye a través de la estática... ...de las transmisiones radiales intermitentes y es obvio que está perdido.
11: Estoy en los callos, pero no sé en qué parte. Y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale.
1: A las 4.26 pm, la hora en que debía estar aterrizando... ...el vuelo 19 está en serios problemas. Con solo una hora más de luz diurna... Y dos horas de combustible, hay desacuerdo entre los pilotos sobre qué dirección tomar.
11: Si fuéramos al oeste, llegaríamos
1: a casa. Taylor cree que está en Los Cayos y quiere dirigirse al noroeste, donde piensa que está la península de Florida. Pero uno de sus pilotos, el capitán de marina Edward Powers, que en realidad tiene un rango mayor que Taylor, cree que los aviones están donde deben estar, en las Bahamas. Powers quiere ir al oeste. Al parecer en ese momento
2: hubo un desacuerdo entre Powers y Taylor. Pocos minutos después fueron al este y oímos como Taylor se quejaba de que no fueron lo bastante al este. ¿Es posible que Powers por su propia iniciativa los hiciera girar al oeste y asumiera
1: el mando del vuelo A las 5.19 pm Con la luz del día debilitándose Y sin tener tierra a la vista Se escucha a Taylor indicando al vuelo 19 Que se prepare para amarizar
11: Cuando el primer hombre llegue a los 35 litros de combustible Aterrizaremos todos juntos en el agua
1: ¿Lo ¿No tienen claro? A las 7.04 pm Los cielos sobre el Atlántico están totalmente negros Y se acerca un frente de mal tiempo al final, se escucha a Joseph Bossi, otro piloto del vuelo 19. Es muy breve y apenas audible. Es lo último que se escucha del vuelo 19. A la mañana siguiente, muy temprano, David White participa en la mayor operación de rescate por aire y por mar de la historia de la marina. No solo se ha perdido un escuadrón de bombarderos torpederos con sus tripulaciones, sino que increíblemente también se perdió un avión de rescate muy grande que salió en busca de los bombarderos. El último avión, el de rescate, llevaba 13 tripulantes.
7: Nos sorprendió mucho no encontrar ningún rastro Ni restos de ninguna especie Ciertamente esperábamos encontrar a alguien en el agua Cada tripulante llevaba un salvavidas Y en cada avión había un bote para tres hombres
1: Después de cuatro días, la búsqueda se suspende Y 27 marinos son registrados oficialmente como perdidos en el mar ¿Pero lo están? Tres semanas después de la suspensión de la búsqueda, la familia de uno de los tripulantes recibe un misterioso telegrama que solo profundiza el enigma. Un misterio que nosotros esperamos
6: resolver. Aquí. ¿El objetivo se vería como una mancha oscura? Por lo general tiene un lado brillante y luego una sombra oscura detrás.
3: Los motores
1: eran muy, muy pesados. Eran dos hermosos y grandes motores Pratt y Whitney. ...se habrían hundido como piedras. Muchos aventureros han intentado encontrar los Avengers... ...pero no lo han logrado. Nuestra búsqueda explorará nuevos territorios. ¡Lo tengo aquí! Pero antes de eso, comenzaremos una nueva búsqueda. Una expedición que nunca antes ha sido emprendida... ...para buscar el avión de rescate perdido, el Martin Mariner. ¿Les pareció que tenían las coordenadas bien? En realidad estaban muy bien establecidas. Si nuestros científicos y buzos logran encontrar un pequeño fragmento, incluso un rastro del Mariner, donde la Marina dice que está, entonces, tal vez tengamos la llave de un misterio que ya tiene 60 años. Sí. A medida que el sol se pone en el Triángulo de las Bermudas, en un agradable atardecer de diciembre de 1945, un total de 27 soldados de Estados Unidos están a punto de desaparecer. Cinco aviones torpederos de la Marina, que iban en un rutinario vuelo de entrenamiento, se pierden inexplicablemente. En una coincidencia increíble, otro avión, mucho más grande, enviado en busca de los primeros, parece evaporarse en el aire, dejando solo una mancha aceitosa en la superficie del océano. El misterio de lo que le ocurrió esa noche a esos aviones, inicia una leyenda de la cultura popular. En alguna parte debe haber una explicación para algo como esto. En su libro sobre el vuelo 19, que aún no ha sido publicado, Gian Quizard ofrece una nueva evidencia en apoyo de su teoría de que el escuadrón perdido no se estrelló en el océano, como dice la marina, sino que, en cambio, aterrizó en una gran ciénaga en Georgia. Creo que hay un solo lugar al que habrían podido llegar. El viento soplaba del
2: suroeste. Si giraban hacia el suroeste, habrían llegado al corazón de la ciénaga de Oki-Finoki.
1: Para probar la teoría de Quizard de que los cinco Avengers en realidad aterrizaron en la ciénaga de Oki-Fenoki en Georgia, utilizaremos por primera vez los recursos de la NASA para buscar el escuadrón perdido.
6: Allí está... parece... Una zanja de... 7 metros de largo.
1: Son un equipo inigualado de científicos, oceanógrafos y buzos de profundidades. Estamos recorriendo el suelo oceánico, donde testigos a bordo del petrolero Gaines Mill dicen que vieron una bola de fuego en el cielo en el mismo momento en que el mariner desapareció de los radares de la marina. El avión está hecho de, de partes aluminio. de aluminio,
6: ¿se sí. puede ver? Bueno, se verá en el sonar, pero no en la pantalla. La imagen que tenemos es como de 7 metros de largo. Como de este ancho.
1: Y sobresale más o menos así tanto de la superficie. Si tenemos éxito, podremos, de una vez por todas, contestar la pregunta sobre qué le pasó a esos aviones. Si no, otra vez nos quedaremos pensando en el extraordinario destino de los hombres que los pilotaron. Será posible, como dicen algunos que el Triángulo de las Bermudas se encuentre en una encrucijada cósmica donde no se aplican las reglas usuales del tiempo y el espacio? ¿Podría ser que restos sumergidos de una civilización avanzada todavía influyan en esta enorme región oceánica? Miren los rostros de los desaparecidos. Imagínenlos como una vez fueron, de carne y hueso, vivos como usted y yo. ¿Dónde están ahora? Aunque han pasado 60 años, todos dejaron seres queridos que recuerdan el día que desaparecieron como si fuera ayer.
5: Era uno de los más altos de la familia. Era, era delgado y muy elegante y <risa> todas las chicas estaban locas por él.
1: Y Donald Arsenault, de 22 años, estaba igual de loco por las chicas. Prácticamente todas las cartas que enviaba a su casa en Lafayette, Luisiana, tenían fotos de él con chicas jóvenes. En la tarde del 5 de diciembre de 1945, su hermana mayor, Aline, que también estaba en la Marina, pero estacionada en Washington, se sentó a escribirle una carta.
5: Querido Donald, te he extrañado mucho. Lo
1: que Aline no sabe es que en ese mismo momento, su hermano Donald, estacionado en Florida como encargado del radar del Martin Mariner, está a punto de entrar en los libros de historia. El Mariner, con Donald Arseno y otros 12 tripulantes, se dirige hacia el este en una misión de rescate. Van en busca de los cinco Avengers, que se presume han caído en alguna parte de lo que ahora se conoce como el Triángulo de las Bermudas. Nunca se vuelve a saber de ellos.
8: Recuerdo cuando
12: papá recibió el telegrama. Todos reaccionamos muy mal ...porque estábamos esperando que viniera a casa.
1: Durante cuatro días... ...la Marina recorrió la superficie del océano... ...con barcos y aviones... ...en busca de alguna señal del Mariner de Donald Arsenault... ...o los cinco Avengers desaparecidos.
9: Escuchamos en las noticias... ...de que esa era... ...la mayor misión de rescate... ...desde que la llevaron a cabo para... ...Amelia Earhart.
1: Pero la Marina no encontró nada... ...ni un salvavidas, ni un bote... ...ni siquiera una taza de papel... Se supone que algo, tal vez un fumador descuidado en un avión lleno de gas, hizo que el mariner explotara. Pero entonces, ¿por qué no se encontraron restos? Sin restos de ninguna clase, ¿cómo se puede estar seguro? Fue aquí, en esta extensión vacía del océano, a 40 kilómetros de la costa de Florida, que el Gaines Mill informó esa noche haber visto una mancha de aceite después de ver el destello en el cielo. Anotaron las coordenadas y allí es donde comenzaremos nuestra búsqueda del mariner desaparecido. Nuestra expedición será la primera en buscar pistas bajo el agua para saber lo que pasó con el mariner. Tienes que ir al suroeste, Rick. Nuestro líder es David Bright. Eso nos llevará a la primera línea marcada. Un científico que cree que lo que sube tiene que bajar. Eran dos grandes
2: y hermosos motores, Pratt y Whitney. Se habrían hundido como piedras.
1: Al pasar un escáner sonar de arrastre y un magnetómetro sobre el suelo oceánico a casi 30 metros de profundidad, en un patrón cuidadosamente calibrado y siguiendo las últimas coordenadas del Mariner, nuestro equipo confía en encontrar un trozo de historia
6: perdido hace tiempo. Si hay algo allí, lo encontraremos. Tenemos el magnetómetro que mide el campo magnético. ...y que nos indicará cualquier cosa hecha de hierro o de acero. Pero a juzgar por otros casos
1: semejantes... ...no será fácil localizar el Mariner. Algunos calculan que aquí han desaparecido unos mil barcos y aviones... ...junto con ocho mil víctimas sin dejar rastros. Entre ellas, la tripulación del USS Cyclops en 1918. Simplemente desaparecieron
2: 309 hombres... Y no hubo evidencia de algún motino de que muchos
1: marineros aparecieran en otros lugares. El carguero *Marine Salferpin Queen en 1963 y el Silvia Osa en 1976.
2: Sea lo que sea lo que le pasó a sus barcos, fue increíblemente destructor.
1: Los destruyó sin dejar sobrevivientes. En 1980 el carguero Poet también desapareció sin dejar rastros. Un barco de
2: 170 metros que no llevaba nada más peligroso que mucho maíz. Y desapareció al norte de Bermuda sin dejar señal de socorro.
1: Algunos desechan estas desapariciones como probables errores humanos en una época en que no existían equipos satelitales de alta tecnología. Pero el hecho es que en el Triángulo las naves desaparecen con una frecuencia perturbadora, sin advertencia y sin dejar rastros. Todavía desaparecen botes pequeños,
2: 12 a 20 por año. Entre los años 2000 y 2001 desaparecieron dos
1: barcos gemelos en el Caribe. La Guardia Costera de Estados Unidos en Miami está consciente de los peligros de este vasto océano abierto que constituye el Triángulo de las Bermudas. Solo la estación de Miami es responsable del 20% de las misiones de búsqueda y rescate de todo el país.
6: La Guardia Costera no acepta el mito del Triángulo de las Bermudas. El océano es un medio ambiente peligroso. Si se comete un error, se paga por ello. Hay un sinnúmero de factores que contribuyen a la pérdida de embarcaciones y aviones aquí y en cualquier parte de los océanos.
1: Pero según historiadores como Quizard, el error humano no puede explicar todas las extrañas desapariciones ocurridas en el triángulo.
2: La región y el enigma son reales. Desaparecen muchos barcos y aviones, en algunos casos desaparecen por razones muy poco usuales.
1: En 1978, un pequeño avión charter que volaba de Fort Lauderdale a la Habana desaparece del radar. En 1954 desaparece un vuelo especial de la marina que llevaba a 44 pasajeros y la tripulación a las Azores. En la declaración de carga aparecen 11 chalecos salvavidas y 5 botes de goma a bordo. El equipaje nunca se encontró. Eso ocurre con bastante frecuencia. Incluso Charles Lindbergh pasó por una situación de peligro en el Triángulo. En 1928, un año después de cruzar solo el Atlántico, Lindbergh emprendió un vuelo nocturno de la Habana a St. Louis. Según artículos publicados al respecto, en algún lugar sobre los estrechos de Florida, la brújula de Lindbergh comenzó a girar para todos lados, y al amanecer, su avión ya se ha desviado mucho de su curso y va mar afuera. En la superficie del océano, nuestra expedición tiene la primera muestra de lo traicionero que es el triángulo Estamos cerca Mientras tratamos de poner a nuestros buzos en posición sobre un objetivo prometedor El capitán Eric Smith ve algo que nunca ha visto en todos sus años de mar
7: Tenemos una brújula magnética normal y una brújula de fluctuación Y ninguna de las dos está cooperando en este momento ¿Ha escuchado que haya ocurrido antes?
1: No, nunca ¿Podría ser una brújula errática la causa de lo que le pasó al vuelo 19 en 1945? Para averiguarlo, enviaremos un Avenger de la Marina, uno de los pocos que aún están en condiciones de volar, para que siga la misma ruta del vuelo 19 por el Triángulo de las Bermudas.
10: A todos nos enseñan a creer en los instrumentos. La brújula es un instrumento muy confiable.
1: Rick Seafried es un experimentado piloto de United Airlines que ha volado por todo el mundo en aviones 747. Pero también vuela este Avenger TVM para el Museo de Guerra de Tri-State en Ohio.
10: Vamos a tratar de reproducir el vuelo lo mejor posible sin usar navegación moderna. Calcularemos a ojo tal como lo hacían en esa época. ¿Todo está asegurado? Uh -huh. No hay nada que esté suelto. No hay ninguna filtración en la parte de atrás del bosque. Siegfried
1: conoce bien la historia. Y la leyenda a la que se enfrenta.
13: Definitivamente creo que hay... que hay algo que es inexplicable en ese momento, en ese lugar. William Kittinger
1: fue testigo de uno de los actos de desaparición más extraños del Triángulo. Estaba trabajando en el control de tráfico aéreo en St. Thomas... Cuando un avión Navajo de dos motores que se acercaba al aeropuerto simplemente desapareció.
13: Cuando estableció contacto a unos cuatro kilómetros de la pista, le pedí que me mostrara su luz de aterrizaje. Tuve contacto visual con el avión cuando lo hizo. Luego fijé mi atención un momento en otro avión que despegaba. Y cuando quise contactar otra vez al Navajo para que aterrizara, no... Obtuve ninguna respuesta. La luz de aterrizaje ya no estaba y el avión ya no aparecía en el radar.
1: Kittinger pensó que el avión había caído en las aguas poco profundas, justo fuera del aeropuerto, y avisó de inmediato a la guardia costera.
13: No encontraron nada. No había ninguna información sobre un avión caído. Solo... solo desapareció.
1: Nuestro equipo de científicos cree que tendrá mejor suerte para localizar al mariner. Este es un objetivo posible. Horas de arrastrar los sensores sobre el fondo ha probado una cosa. El suelo oceánico parece un paisaje lunar. Es liso y duro. Aquí abajo, cualquier cosa hecha por el hombre debe resaltar. Estamos sobre el objetivo 2 que identificaron. ...y creemos que es una parte
2: protuberante...
1: ...tal vez una parte del ala o una pieza de metal del avión... ...que sobresale o algo por el estilo. El misterio más desconcertante y convincente del Triángulo de las Fermudas... ...ha sido la desaparición del vuelo 19. Cinco Avengers de la Marina despegaron de la costa de Florida... ...en un vuelo rutinario de entrenamiento y nunca regresaron. El aceite tiende a juntarse en los cilindros de abajo... Así que debemos asegurarnos de que no haya bloqueo hidráulico El piloto Rick Siegfried se prepara para volar por la misma ruta que el vuelo 19 planeaba tomar ese día Es solo una parte de nuestra búsqueda de respuestas sobre lo que pasó en diciembre de 1945
10: Tal vez podamos comprender cómo pudieron perder la noción del tiempo o tal vez la noción de su posición en un
1: Avenger de la Segunda Guerra Mundial, idéntico a los aviones desaparecidos, Siegfried seguirá el mismo curso que los pilotos tomaron hace 60 años, usando una brújula, el sol e hitos terrestres. Sistema bien.
10: Aceite bien. Radio encendida.
1: Nuestro plan es despegar desde Fort Lauderdale, volar 180 kilómetros hacia el este, antes de girar hacia el norte en el Cayo Grace-Tirep. Después de volar 117 kilómetros, giraremos al suroeste a partir del Cayo Grace-Ale, y luego regresaremos 193 kilómetros hasta Fort Lauderdale. ¿Estamos listos? Ahí vamos. La estación aérea naval de donde despegó el vuelo 19 es actualmente el aeropuerto internacional Hollywood-Lotterdale. Al igual que los cinco aviones que desaparecieron en 1945, despegamos con cielos mayormente claros.
11: Un día glorioso, buena visibilidad y pocas nubes frente a nosotros.
1: Siguiendo la ruta del vuelo 19, nos dirigimos a Hens and Chicken Shoals.
11: Los bajíos deberían estar a este lado del faro, más al sur.
1: Encontramos los bajíos. Son esas rocas que salen del agua.
11: Allí están los bajíos, pero no veo el naufragio. Tal vez esté un poco
1: más al sur. Pero no hay señales del viejo naufragio donde el vuelo 19 hizo su entrenamiento de bombardeo. Para mantenernos en el mismo horario, volamos unos 15 minutos por los bajíos antes de continuar hacia el este.
11: ¿Por qué no nos dirigimos al... Cayo Little Stirrup
1: En el agua Nuestros expertos han pasado días Recorriendo en forma sistemática esta parte del océano En busca de algunos restos Del Martin Mariner Que desapareció mientras buscaba al vuelo 19 Aquí es donde la marina dice que el Mariner Desapareció de las pantallas del radar Y también donde un petrolero Informó sobre el hallazgo de una mancha de aceite Lánzalo Toda nuestra investigación y nuestras conjeturas se reducen a esto, hacer bajar a los buzos en este punto. Una de nuestras naves, la Sea Dog Diver, encontró algo. Es grande, es metálico y está a una profundidad de casi 30 metros. Está bien así. Podría ser parte del Martin Mariner que desapareció hace 60 años y que inició la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Andrew Driver, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales Británicas, está por averiguar. Sin saber lo que le espera al final de la cuerda... ...Andrew comienza a bajar lentamente, luchando contra una fuerte corriente. Como a los 15 metros, a medio camino, la visibilidad es de unos 5 metros. No es ideal, pero es lo bastante buena como para encontrar un buen trozo del avión si está allí. De pronto, a los 20 metros, la temperatura del agua baja y la visibilidad se reduce a la mitad Andrew se ha topado con un termoclima una capa de agua fría y grueso plancton que hará mucho más difícil encontrar lo que buscamos Andrew sigue descendiendo pero no se da cuenta de que ha llegado al suelo oceánico hasta que se topa con él Usando una cuerda para medir la distancia desde el lugar donde cayeron los pesos que se lanzaron antes, Andrew comienza a nadar en círculos cada vez más grandes, hasta que gradualmente logra distinguir una silueta, algo que parece hecho por el hombre. ¿Son los restos que hemos estado buscando? ¿O son los restos de otra desaparición más en el Triángulo de las Bermudas? Debajo de esta brillante superficie hay un cementerio lleno de esqueletos de naves sin nombre. Sus muertes continúan siendo un misterio. Localizar los restos de barcos y aviones ya no debería ser tan difícil porque hay muchos aparatos de alta tecnología disponibles. El océano ya no es tan grande considerando lo que puede hacer la electrónica. Pero por razones desconocidas, rara vez se encuentra evidencia en el triángulo. Tiene que ser
2: algo específico del lugar. En otras partes no ocurre con tanta amplitud. Siempre que desaparecen no hay rastros. Es extraño.
1: En caso de choques o explosiones, la falta de restos podría deberse a la corriente del Golfo que cruza el Triángulo. Es una de las corrientes más rápidas del mundo, una superautopista del océano. Eso quiere decir que los restos pueden trasladarse rápidamente pero cosas pesadas como motores de aviones, enormes barcos y grandes embarcaciones de recreo deberían seguir allí. La desaparición de una embarcación es algo aún más misterioso, pero
2: no tenemos mucha información porque la Guardia Costera no investiga la desaparición de naves
1: de recreación. Partes del triángulo son increíblemente profundas. Al norte de Puerto Rico está la fosa de Puerto Rico, Aquí, la profundidad alcanza más de 9.000 metros, el punto más profundo de todo el océano Atlántico. Justo frente a la isla Andros, en las Bahamas, se encuentra lo que se llama la lengua del océano.
6: La profundidad del agua cambia de pronto de ser solo unos cientos de metros a miles de metros. Esta caída profunda es un cambio drástico
1: comparado con el resto del Banco de las Bahamas, que es extremadamente poco profundo. Esto crea un patrón muy particular
6: en el clima y en las olas. En esta suerte de zona limitada, que es casi como un cañón, los patrones del agua y las condiciones de las olas son bastante extraños.
1: Hans Graver es un oceanógrafo de la Universidad de Miami que se especializa en olas gigantes. Las olas gigantes son olas enormes que desafían el patrón de las olas de la superficie en un determinado momento. Pueden ser peligrosas y alcanzar hasta 36 metros de altura. Graver cree que las olas gigantes pueden ser la
6: causa de muchas desapariciones de barcos. A menudo vienen, sin previo aviso. Aparecen de pronto. Pueden romper totalmente el casco de un barco. Y a veces... Pueden quebrar un barco en dos, o incluso en algunos casos, empujarlo debajo del agua. Si hay alguien en la cubierta, no creo que haya muchas esperanzas de encontrar a esa persona nuevamente.
1: En la primavera de 2005, los pasajeros del Norwegian Dawn, un enorme crucero que viajaba de las Bahamas a Nueva York, experimentaron el terror de una ola gigante. De la nada, una ola de 21 metros golpeó el barco. Hubo pasajeros heridos, ventanas rotas y 62 cabinas inundadas. Uno de los peligros inesperados del triángulo son las olas gigantes. Condiciones climáticas peligrosamente engañosas es
6: otro. Pueden cambiar muy rápidamente, incluso en una hora, en especial en el verano. De pronto... Pueden haber tormentas eléctricas o borrascas. En esta región hay un promedio de cinco huracanes al año.
1: También hay trombas de agua, como esta que está en el agua detrás de esas casas en el sur de Florida, que pueden surgir de la nada. Estos tornados sobre el agua pueden succionar y escupir lo que encuentren en su camino. El clima y las aguas traicioneras del Triángulo pueden poner en peligro las embarcaciones... Pero no explican todas las desapariciones o responden el desconcertante misterio de por qué tantas como el Mariner desaparecen sin dejar rastros. Todo lo que cae desde la superficie del océano encuentra una nueva vida en el fondo del mar. El objeto que se veía como una sombra tan prometedora en la pantalla del sonar se ve muy diferente de cerca, lleno de coral y vida marina. El objeto que Andrew Driver ha encontrado tiene un ancho de 1,20 m y un largo de 2,40 m y se alza a unos 40 cm sobre el suelo oceánico. Parece ser hecho por el hombre, pero ¿qué es? Tratando de liberarlo del tiempo, Andrew busca algo que sea reconocible en este fragmento de otra época. En la débil luz de las profundidades, espera encontrar un número de serie, un emblema o sello, cualquier cosa que pueda revelar su origen. Después de examinar el objeto durante 20 minutos, Andrew regresa a la superficie con noticias que el equipo está ansioso por escuchar. ¿Han encontrado por fin el mariner desaparecido? El mar está en calma en el límite del Triángulo de las Bermudas. Por primera vez desde que se perdió hace 60 años, nuestro equipo cree que puede haber encontrado una conexión tangible con el mariner desaparecido. Pero después de pasar 20 minutos examinando una reliquia perdida, nuestro buzo, Andrew Driver, regresa a la superficie con más preguntas que respuestas.
7: ¿Qué parece? No hay nada que te indique que... Es un avión, pero después de 60 años o algo así, le han crecido toda clase de cosas encima y... ¿Lograste quitar algo? Sí, le quitamos algo y escarbamos con un destornillador Pero no quisimos dañar mucho los corales y otras criaturas Solo para ver si encontrábamos algo que fuera obviamente humano o, o metálico Pero no vimos nada
1: Después de otra zambullida y nuevas conversaciones, se decidió que fuera lo que fuera el fragmento, estaba demasiado deteriorado como para ser identificado positivamente ahora. Con muchas millas de océano aún por revisar, David Bright, el líder de la expedición, decide seguir adelante seguro de que pronto encontrará el lugar con los restos que está buscando. Pero los que han estado en situaciones peligrosas en el Triángulo de las Bermudas dicen que la ciencia y la lógica no pueden explicar cabalmente lo que sucede aquí.
6: Algunos insisten que ocurren cosas de otro mundo. Después de ver lo que vi, creo que hay algo en el misterio del Triángulo de las Bermudas. Jack Gurdon y Paul Vance tuvieron un encuentro cercano con
1: fuerzas misteriosas en el Triángulo. En junio de 2001, iban en un velero rumbo a las Bahamas, desde Florida. Acababa de anochecer cuando comenzó su
6: experiencia transformadora. Estábamos como a unos 25 kilómetros de la costa. Yo estaba mirando el cielo y todos los aviones que iban hacia Miami. Miré una luz en particular, vi que cruzaba el cielo y luego se
13: detenía. Lo que sucedió después fue que la nube y la luz... ...se convirtieron lentamente en una niebla que giraba... ...y comenzó a hacerlo muy despacio. Yo estaba totalmente asombrado. Era algo que nunca antes había visto. Se quedó allí brillando unos dos o tres minutos, girando...
6: ...pero fue como si esa luz llegara a una posición predeterminada... ...y la nube que se formó debajo de ella... Era casi como una puerta. Después la luz pasó por esa puerta o pasaje.
1: Luego, las cosas se pusieron aún peor. El único motor de la nave, el que estaban usando para cruzar la corriente del Golfo,
13: comenzó a fallar. Cuando vimos la luz y terminó de disiparse... Tuvimos problemas con el motor Sin motor, Vance y Gurdon
1: tuvieron que regresar navegando a Florida en medio de la noche Estaban estremecidos por lo que vieron acechando en el cielo sobre el triángulo Y aliviados de haber escapado
6: Dije una pequeña oración, realmente fue algo muy impresionante de ver Quería que Dios me perdonara una vez más ¿Fue un ovni? Hace
1: siglos que se sabe de informes sobre luces extrañas en este lugar ¿Recuerdan las luces que vio Colón la víspera del descubrimiento del nuevo mundo? ¿Es posible que visitantes de otra galaxia vinieran al Triángulo incluso entonces?
11: Vi algo muy parecido en otra ocasión
1: El piloto Bruce Gernon tuvo una experiencia con un ovni mientras volaba su avión
4: por las costas de Florida Tenía la forma de un platillo era enorme y realmente brillaba mucho. De pronto se dirigió directo a nosotros a una velocidad asombrosa. Yo creí que íbamos a chocar. Yo estaba diciendo mi última oración mientras giraba a la izquierda lo más rápido que podía hacerlo. Luego, cuando miré hacia atrás, después de girar ya no estaba. Uno de los atisbos
1: más perturbadores de OVNIs ocurrió justo en las afueras de la costa de Puerto Rico en 1980. En tierra recibieron la señal de un piloto.
11: Vamos desde Santo Domingo a San Juan Internacional, pero encontramos un objeto extraño que nos ha hecho cambiar de curso tres veces. En este momento, está justo frente a nosotros, a la una. Se llamaba
2: José Maldonado Torres. Habló de un objeto extraño que acosaba a su avión y que lo hizo cambiar tres veces de rumbo. Y pedía socorro.
13: ¡Mayday! ¡Mayday!
2: ¡Hay mucha neblina! Es obvio que estaba bastante desesperado. Desapareció después de su última comunicación. Unos minutos después aparece otro punto en la pantalla. Que iba en otra dirección sin transpondedor de ningún tipo y que luego también desapareció en la pantalla.
1: ¿Tienen los ovnis algo que ver con las desapariciones que ocurren aquí? Ese es solo uno de los muchos misterios del triángulo. Después de tres largos días en el agua, nuestros expertos no han encontrado nada definitivo en la búsqueda del mariner desaparecido. Bien chicos, vamos a terminar por hoy. Pero más tarde esa noche, los que estábamos a bordo de nuestro barco, el Land, experimentamos lo aterradoramente real que pueden ser los misterios del Triángulo de las Bermudas. Poco después de las 10 p.m., cuando la tripulación estaba descansando, el Ketiland queda sorpresivamente a oscuras. Todos los circuitos eléctricos están interrumpidos. No hay luz ni radio. Como el generador no funciona, las poderosas bombas de achique que mantienen a flote la vieja embarcación no sirven de nada. En pocas palabras, el Ketiland se está hundiendo. No hay posibilidad de pedir ayuda. Solo después de medianoche, el capitán Eric Smith y la tripulación logran subir la enorme ancla en forma manual y hacer partir el motor.
6: Hagan la prueba.
1: Después de dirigirnos hacia el oeste por más de dos horas, la tripulación puede usar un teléfono celular para pedir ayuda. ¿Es posible que sea más rápido? Temprano a la mañana siguiente, llega la caballería con un nuevo generador. Tomen la línea del costado, así es más fácil.
13: Bien, lo tengo.
1: Después de pasar la noche luchando para mantener a flote al Ketiland, la agotada tripulación comienza otro día, agradecida de haber evitado convertirse en un misterio más.
11: Está bien, veo nuestro destino.
1: En nuestro intento por seguir la misma ruta del vuelo 19, nos acercamos al momento en que el teniente Taylor comenzó a dudar sobre lo que le decía su brújula.
11: Comenzaremos el giro a la izquierda.
1: Vamos sobrevolando el callo Great Stirrup y llevamos casi una hora de vuelo. Mantenemos el horario previsto.
11: Procedemos hacia el norte y todo se ve bien y estable.
1: Doblamos hacia el noroeste y nos dirigimos al callo Great Sail, el lugar que el vuelo 19 nunca encontró. En el camino, el piloto Rick Siegfried buscará la isla de Gran Bahama, el hito terrestre que el teniente Taylor nunca vio y observará la brújula con atención va la brújula
11: brújula totalmente estable ¿no le pasa nada extraño a la brújula? no, nada, está muy estable
1: ¿pero permanecerá estable? ¿o nosotros también perderemos la dirección en el triángulo de las bermudas? Parece que todos los que pasan algún tiempo en esta zona tienen una historia acerca de un mal funcionamiento magnético o brújulas que se vuelven locas. ¿Recuerdan cuando nuestro capitán
7: intentaba obtener una información precisa de sus brújulas? Estoy consultando el GPS y tengo una brújula magnética normal y una brújula de fluctuación y ninguna de las dos está cooperando.
2: Hay algo en la región del triángulo, algo respecto a su ubicación en el planeta, las condiciones climáticas, la humedad que puede causar las
1: descargas eléctricas, eh, algo debajo del mar. Pero, ¿qué podría ser? La ciencia no tiene una explicación sobre los fenómenos que le ocurren aquí a gente como Krista Brown, una instructora de buceo en Bimini.
5: En ocasiones mi esposo y yo hemos estado en una embarcación con una brújula y un GPS y la lectura de ambos ha sido muy diferente. Un aparato dice que vayas 25 grados hacia una dirección y el otro que vayas 25 grados en la otra. Hay alguna fuerza o alguna energía o algo en esa zona que impide que ambos se alineen.
1: William Kittinger, el controlador de tráfico aéreo, que vio cómo un avión desaparecía, también ha experimentado desviaciones electromagnéticas como piloto.
13: Cuando salía de Gran Anagua para llegar a Puerto Príncipe, me parece que iba a una altura de 1800 metros. Mi brújula comenzó a girar. Nunca había visto una brújula hacer algo así. Duró aproximadamente unos 5 o 10 minutos o algo así.
1: Kittinger tenía una brújula electrónica que seguía funcionando,
13: pero otros pilotos no tienen
1: tanta suerte. Los recuerdos de desviaciones magnéticas todavía asustan a la piloto Gary Trantham, años después de un vuelo aterrador. Una tarde iba volando sola a Cayo Hueso y esperaba que el vuelo fuera tranquilo.
12: Las nubes estaban muy arriba. Y pensé que todo saldría perfectamente. Pero de pronto, fue como si una manta cayera sobre mi avión y quedé totalmente a oscuras. De repente, ya no estaba segura de lo que estaba haciendo el avión. Perdí el control.
1: Los instrumentos de Carrie estaban totalmente erráticos. No tenía horizonte ni forma alguna de navegar. Estaba en medio de lo que parecía una gruesa niebla.
12: No sabía si iba cabeza arriba o cabeza abajo, o si iba al norte o al sur. Pensé que iba a morir.
1: Logra nivelar las alas e intenta llamar al control aéreo local para pedir ayuda. Pero incluso la radio, inexplicablemente, ha dejado de funcionar.
12: Traté de contactar la frecuencia radial que me habían dado antes de que eso pasara. No había hablado con ese controlador aéreo, así que intenté contactarlo, pero no tuve, no tuve respuesta.
1: Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, aparecen las luces de Miami. Los instrumentos comienzan a funcionar otra vez y logra navegar hacia casa. ¿Quedó Carrie Trantham envuelta en alguna clase de niebla extraña? Krista Brown, la instructora de buceo en Bimini, dice que ella ha visto una niebla extraña sobre el agua.
5: Nos habíamos adentrado casi dos kilómetros en el mar Cuando una niebla cubrió la nave Apareció de improviso Como una nube Y simplemente nos rodeó por completo Fue muy desorientador Porque no sabíamos hacia dónde íbamos No podíamos ver ningún hito terrestre
1: La niebla se crea sobre el agua Cuando ésta está más caliente que el aire Pero Krista dice que las condiciones no eran esas
5: Fue aterrador En serio, fue muy extraño
1: ¿Tiene esa niebla un componente electromagnético? ¿Podrían las desviaciones magnéticas ser la clave del misterio del vuelo 19? ¿Podrá nuestro vuelo en el Avenger darnos la respuesta? En el aire, sobre el extenso triángulo de las Bermudas, seguimos recorriendo la ruta del funesto vuelo 19. Hemos llegado a la hora y media de vuelo, donde lo inexplicable comenzó a suceder para los cinco Avengers de la Marina. A las 3.40 pm del 5 de diciembre de 1945, los pilotos esperaban ver la isla Gran Bahama, pero todo lo que vieron fue el océano.
11: Estoy comenzando a ver tierra y Supongo que es Gran Bahama. Es la única masa de tierra grande por aquí.
1: Como a los 90 minutos de vuelo, sobrevolamos
11: Gran Bahama. No sé cómo alguien no pudo ver Gran Bahama, aunque solo hubiera estado cerca del lugar crítico.
1: Este fue el momento en que el teniente Taylor se da cuenta de que sus dos brújulas actúan en forma errática. Se confunde, sufre desorientación espacial, o tal vez es víctima de algo más extraño. El piloto Bruce Gernon cree que él tiene la clave del misterio del Triángulo de las Bermudas. En 1974, mientras volaba desde la isla Andros en las Bahamas a Miami, tuvo una experiencia tan extraña que ha pasado 30 años investigándola. Después de recorrer unos 90 kilómetros, entró en una extraña nube.
4: Lo extraño acerca de ella fue que parecía provenir del océano mismo. Eh, no tenía base o límite para poder volar por debajo, así que tuve que penetrar en la nube. Adentro era algo inquietante. Estaba llena de electricidad, pero no había precipitaciones.
1: Luego, Gurnon dice que las nubes formaron un túnel perfectamente delineado y que quedó atrapado volando en su interior.
4: Se formaron unas líneas extrañas que giraban lentamente en forma contraria a las manecillas del reloj. Entonces, me di cuenta de que los instrumentos electrónicos no estaban funcionando bien. Incluso... La brújula magnética rotaba lentamente hacia la izquierda. Nos contactamos con Miami por radio, pero ellos no pudieron localizarnos en el radar.
1: Después de unos pocos minutos aterradores, las líneas en espiral del túnel desaparecieron repentinamente. Para su asombro, Gurnon se dio cuenta de que estaba sobrevolando Miami Beach.
4: Miré mi reloj y me di cuenta de que solo llevaba 33 minutos de vuelo. Una vez que entré en el túnel, el tiempo y el espacio comenzaron a cambiar. Experimenté un cambio espacio-temporal. Me tomó solo tres minutos llegar hasta Miami... De modo que viajé 160 kilómetros en tres minutos. Después de años de investigación, gernon llegó a
1: la conclusión de que fue rodeado por un fenómeno que él llama niebla electrónica.
4: La niebla electrónica tiene la capacidad de fijarse en los barcos y los aviones.
1: gernon dice que los pilotos pueden encontrarse repentinamente inmersos en esta niebla que se adhiere a las naves provocando una desorientación espacial. Cree que la niebla es la causa del mal funcionamiento electromagnético y los instrumentos se vuelven locos. El piloto no tiene sentido de la dirección ni forma alguna de navegar. Además, dice que la niebla electrónica puede ser tan intensa que crea una tormenta en el tiempo como el túnel
4: del que apenas
1: logró escapar. Muchos de
4: los aviones y barcos que han desaparecido pudieron entrar en una tormenta temporal tan intensa que los desintegró.
1: Gernon no es el único que piensa que en el triángulo ocurren distorsiones espaciotemporales. Una teoría es que el vuelo 19 viajó por un portal a otra dimensión. En términos científicos, se llama Puente de Einstein-Rosen, o Agujero
9: de Gusano. Un agujero de gusano es un atajo, como un túnel subterráneo, que permite ir del punto A al punto B, sin ir más rápido que la velocidad de la luz. Permite hacer un agujero en el espacio y básicamente tomar un atajo para alcanzar un lugar distante en el espacio y el tiempo.
1: Michi Okaku es un físico de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Dice que las matemáticas demuestran que los agujeros de gusanos pueden existir en forma teórica. Pero hasta ahora nadie, al menos en nuestro planeta, ha encontrado la forma de utilizarlos.
9: Tenemos que abrir nuestras mentes. ...a la posibilidad de una civilización... ...que esté un millón de años más avanzada que nosotros... ...una civilización grado 3... ...que sea capaz de utilizar las ecuaciones de Einstein... ...para esencialmente torcer el tiempo y el espacio... ...con el fin de hacer un agujero en el espacio... ...y poder utilizar la energía de un agujero de gusano. Los agujeros de gusano... ...pueden parecer un destino oscuro
1: y exagerado para el vuelo 19... ...pero hay teorías aún más siniestras... Incluyendo acusaciones de encubrimiento por parte de la marina Entre los que tienen sospechas se encuentra la familia de George Paonesa Un radiooperador del vuelo 19
3: Su sobrino Frank cree que todavía hay muchas preguntas inquietantes No comprendo cómo, de 23 personas, no salga nada a flote Ni siquiera un salvavidas, un trozo de fuselaje uh, Algún tipo de equipo, no lo comprendo Tres semanas después de la desaparición del
1: vuelo 19 La familia Paonesa recibe un telegrama Que los perturba hasta el día
3: de hoy El telegrama fue enviado el 26 de diciembre A las 10.15 de la mañana Decía, han sido mal informados, estoy vivo Y estaba firmado Georgie El telegrama puede ser solo una de dos cosas Una broma de
1: muy mal gusto o evidencia de algún tipo de conspiración de la Marina. La madre de George se convenció de que el telegrama era real por un pequeño detalle, el uso del apodo
3: de su hijo. Ella creía que si hubiera sido enviado por otra persona. Probablemente, diría George. Hasta su muerte, mi tía creyó que Georgie estaba vivo. Ella pensaba que era un encubrimiento.
1: Hay otra cosa desconcertante sobre el telegrama. Fue enviado a Joseph, el hermano de George, a una dirección que no sería de conocimiento público para cualquiera fuera de las Fuerzas Armadas. ¿Sería alguien de las leales fuerzas de la Marina tan cruel como para pensar que eso era una broma divertida?
3: Lo que me inquieta no es solo el telegrama, sino el hecho de que en las oficinas de la Marina en Washington, D.C., conocían muy bien la dirección que tenía mi padre. Una de las razones
1: por lo que la gente piensa que la marina puede estar involucrada en las desapariciones inexplicables en el triángulo... ...se debe a AUTEC, una instalación ultra secreta de pruebas de la marina de Estados Unidos. AUTEC significa Centro Atlántico de Evaluación y Pruebas Submarinas. Aquí se llevan a cabo ejercicios con misiles y submarinos.
7: No creo que sea una coincidencia que las Fuerzas Armadas tengan a AUTEC aquí en el triángulo de las Bermudas... Creo que saben mucho más de las anomalías que existen que lo que ellos admiten. Estas imágenes no autorizadas
1: muestran la parte sobre el nivel del mar de Autec en la isla Andros, en las Bahamas. Está localizada solo a unos metros de la lengua del océano, donde la profundidad desciende abruptamente miles de metros. Este canal azul profundo que ven es para los submarinos. Pedimos repetidamente una entrevista con alguien de Autec, así como una gira por las instalaciones, pero no la concedieron. Las sospechas sobre el papel de Autec provienen de rumores sobre pruebas electromagnéticas ultra secretas de la marina llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Una película, El Experimento de Filadelfia, basada en estos rumores, se refería a un proyecto militar secreto para hacer que los barcos desaparecieran. En la película, las pruebas salen muy mal. Atrás, atrás, atrás. Atrás. La película se basa en un supuesto experimento en los años de 1940 llamado Proyecto Iris que era muy secreto. Probablemente fue un proyecto sin identificar.
2: Durante la guerra, en el que trataron de hacer un barco invisible al radar o invisible, entre comillas, a las minas magnéticas. Al hacerlo, pudieron encontrarse con un
1: enorme fenómeno coronal. El fenómeno coronal es otro misterio inexplicado del triángulo. Destellos de luces de colores en el cielo, como los que se vieron en el momento en que desapareció el mariner. ¿Podrían los barcos y los aviones entrometerse, sin saberlo, en pruebas secretas efectuadas por AUTEC? Algunos creen que AUTEC lleva a cabo operaciones clandestinas que ocultan naves secretas, incluyendo objetos submarinos
7: sumergibles. Creo que las instalaciones de AUTEC tienen ovnis y objetos submarinos y que algunos de los fenómenos vienen de esa
4: base. Algunas personas piensan que AUTEC es similar al Área 51 y que están experimentando con naves espaciales alienígenas que han capturado. Se prohíbe el paso y tomar fotografías. El papel de AUTEC en las pruebas electromagnéticas
1: es desconocido. Pero hay gente que confirma que los fenómenos electromagnéticos existen. Se ha hecho en laboratorios y también ha ocurrido por accidente. Se
2: encierran campos magnéticos, lo que causa reacciones muy extrañas, incluso la
1: desaparición de objetos metálicos. A fines de los años de 1970, el ingeniero John Hutchinson creó extraordinarios vórtices magnéticos con equipos que tenía en su apartamento. Hizo levitar objetos como esta sierra y esta escoba así como girar platos y mover monedas. Estas son imágenes que nadie de fuera ha autenticado. Pero si es tan fuerte como parece, sugiere que la manipulación de fuerzas electromagnéticas puede tener consecuencias drásticas. Esto hace surgir nuevas preguntas sobre qué le ocurrió al vuelo 19 y quiénes estaban involucrados. El objetivo que encontraron tiene más de 6 metros de
7: largo. Supongo que en algún momento hubo algo allí, pero gran parte se ha desintegrado. Eso es lo que le pasaría a un avión en 60 años. Durante
1: cinco días, nuestra expedición ha barrido el suelo oceánico en el lugar exacto donde la marina dice que cayó el avión de rescate hace 60 años. Encontramos un objeto extraño en el fondo, pero no parece ser una parte del avión desaparecido. Realmente creo que se trata de los motores que eran grandes y estaban... Quedan dos días para terminar de revisar la zona establecida. Y David Bright, el líder de la expedición, necesita un nuevo plan. Sabemos dónde no está, lo que no necesariamente es algo malo. Con el mejor equipo y la mejor información disponible, ahora algunas de las mejores mentes en arqueología submarina deben determinar el lugar de descanso final del mariner.
7: ¿Saben por el radar a qué altura cayó la nave?
1: La altura y la velocidad a la que volaba el mariner cuando los testigos del Gaines Mill vieron la bola de fuego en el cielo son solo dos de las preguntas que tienen perplejo al equipo. No encontraron restos,
2: solo Bien, aceite.
5: Pero encontraron aceite. Bueno, ¿qué significa encontrar una mancha de aceite intacta en un accidente aéreo?
6: Significa que el tanque tuvo que chocar intacto, al menos uno de los tanques de combustible. Sí.
1: Sí, como nuestros expertos suponen, grandes trozos del avión golpearon el agua intactos cerca de las coordenadas de la mancha de aceite, entonces las partes más pesadas, los motores, cada uno pesaba más de una tonelada, todavía deberían estar allí. Extendamos las líneas y busquemos un objeto más grande. Sí, exacto.
12: Exacto. Sí.
1: Después de 40 minutos, llegan a un consenso. Sí. Extendiendo hacia el sur y hacia el este las coordenadas originales de la marina y ajustando los instrumentos para que busquen objetos más grandes en una zona más extensa. El equipo dobla las posibilidades de encontrar los motores del Mariner. Me parece bien. Sí, es un plan. Es un plan, sí, sí. Oh. Mientras tanto, nos acercamos a la última parte del viaje en que seguimos la ruta que el vuelo 19 planeaba tomar hace 60 años en busca de cualquier pista que podamos ver en el cielo. Pero la brújula no funciona perfectamente, al igual que el resto de los instrumentos.
11: Vamos a girar justo donde debemos, en el Cayo Great Sail, un giro a la izquierda.
1: Llegamos a Cayo Great Sail, la pequeña isla que el vuelo 19 nunca encontró y regresamos a Fort Lauderdale.
11: Lamentablemente creo que el vuelo 19 nunca llegó a este punto. La parte final del vuelo entre el Cayo Great Sail y Fort Lauderdale.
1: ¿Qué le pasó a esos aviones desaparecidos? A diferencia de la marina, Jan Quizar... No cree que los aviones estén en el fondo del mar. Hay bastante evidencia de que el vuelo 19 no pudo haber caído al mar como lo afirma la marina por lo general. En 1945, la Marina cree que los aviones cayeron por aquí debido a un informe con fijación radial de posición a las 5.50 pm. Ese informe pone a los aviones dentro de este radio de 160 kilómetros. Pero a las 7 pm, otro informe de radar muestra cuatro o seis aviones cerca de Flagler Beach, Florida. Pero la marina descarta ese informe y cree que el vuelo 19 solo iba y venía sobre el agua y que nunca llegó a la costa de Florida. Era imposible que
2: no detectaran el vuelo 19
1: si este hubiera
2: estado volando sobre el mar. Así que de que cayeron al mar es imposible porque en ese caso el radar los habría
1: detectado. Si los Avengers nunca cayeron al mar, entonces ¿dónde fueron? Ha surgido una nueva teoría. Era una noche sin luna y el cielo estaba cubierto de nubes. Los pilotos pudieron estar volando sobre tierra, sin siquiera darse cuenta.
2: Se me ocurre un solo lugar al que pudieron ir, la ciénaga Okifinoki.
1: En Georgia, cerca del límite con Florida, Oki-Finoki es un vasto territorio silvestre de una extensión de 1.700 kilómetros cuadrados. Como refugio de la vida silvestre, es el hogar de muchas especies en peligro y como toda buena ciénaga, tiene cocodrilos. ¿Podría albergar también lo que queda del vuelo 19? Allí pueden desaparecer fácilmente cinco aviones. Para apoyar aún más su teoría, Quizer cita otro informe de radar de esa noche. El Comando de Transporte Aéreo informó de cinco aviones no identificados a las 8.50 p.m., a 50 kilómetros de Brunswick, Georgia. En esa época, la idea de que esos fueran los cinco Avengers perdidos fue recibida con profundo escepticismo, porque se estimaba que el combustible les duraría hasta las 8 p.m. como máximo. Pero Quizar dice que el cálculo del combustible fue muy subestimado porque los aviones ya no llevaban el peso de las bombas y porque los pilotos no estaban volando a la velocidad máxima. ¿Podrían haber llegado hasta la Ciénaga de Georgia, varios cientos de kilómetros más allá de la zona de búsqueda? No hay
2: ninguna duda, tenían combustible e iban hacia el oeste. Eso los habría hecho encontrarse
1: con Florida e ir incluso más allá. Con su enorme y traicionero terreno, es prácticamente imposible explorar el Oki-Finoki a fondo. Pero nosotros intentaremos burlar una de las fortalezas más impenetrables de la Madre Naturaleza. Le pedimos a Digital Globe que adquiriera imágenes satelitales de una sección de 670 kilómetros cuadrados de la ciénaga. Luego enviamos la información al Centro Espacial Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama. Usando una técnica de procesamiento de imágenes, la NASA puede usar sutiles variaciones de color de follaje de la ciénaga, invisibles a simple vista, para encontrar los aviones. El crecimiento vegetal más sano y vigoroso aparece como rojo brillante. Las plantas en malas condiciones, tal vez causadas por fuselaje oxidado o fluidos que se filtran lentamente por abajo, aparecerán de color marrón claro o rosa pálido. De ninguna manera se podrá ver la silueta perfecta de un
2: avión. El ácido tánico en el agua tiene que haber corroído casi todo, pero debería estar
1: el armazón del motor y partes del fuselaje. La NASA divide la información de las imágenes en 300 cuadros Y durante más de 24 horas hombre, escanea repetidamente y en todas direcciones los diminutos píxeles. Si se encuentran
2: en la Ciénaga será una gran noticia Serían cinco aviones en un terreno controlado por el gobierno Y la Marina no lo sabría
6: Este martes, prepárate para el mejor cine A las 22.
1: Mientras seguíamos la ruta de los cinco Avengers perdidos de la marina, volamos sobre las aguas poco profundas de las Bahamas, una zona que muchos creen que es el centro de los potentes poderes del Triángulo de las Bermudas. Algunos creen que la Atlántida, un continente prehistórico propulsado por fuerzas míticas, está enterrado debajo de esas arenas y que es la causa de los fenómenos extraños y mortales
7: del Triángulo. Los vínculos entre la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas tienen que ver con el concepto de que la Atlántida tenía sistemas de energía, construyó pirámides en todo el mundo, tenía una alta tecnología y que una de esas centrales está, de hecho, aquí, bajo el agua, en el Triángulo de las Bermudas. Uno de los creyentes más convincentes de la Atlántida
1: era Edgar Cayce, clarividente de fama mundial. En los años de 1930 y 1940, mucho antes de que existiera el concepto de Triángulo de las Bermudas, predijo que las primeras huellas de la Atlántida volverían a surgir en 1968 o 69, en las aguas cerca de Vimini. Décadas después de la predicción original de Casey, un piloto que sobrevolaba las Bahamas se fijó en una hilera de rocas inusualmente simétricas en el agua que se veían muy semejante a una estructura antigua. El descubrimiento en sí mismo ya es bastante curioso, pero el lugar y el momento son asombrosos. Fue en 1969 el mismo año de la predicción de Casey en Bimini.
7: Creo que la carretera de Bimini es evidencia de la Atlántida porque esas piedras no son de las Bahamas. Las trajeron de otra parte, probablemente hace 10.000 años.
1: David Childress es escritor y experto en civilizaciones antiguas, incluyendo la Atlántida.
7: Creo que Bimini es una de las zonas donde estaba la Atlántida, porque las Bahamas mismas constituyen un banco muy poco profundo. Los geólogos dicen que hace 10.000 años, en la época de la Atlántida, el nivel oceánico era 100 metros menor. Eso convertiría a las Bahamas en un minicontinente muy parecido a lo que era la Atlántida. La gente de Bimini
1: no está segura de si la carretera de Bimini es evidencia de la Atlántida, pero sí está segura de que en Bimini los extraños e inquietantes fenómenos del triángulo ocurren con frecuencia.
5: En Bimini pasan cosas extrañas que no tienen explicación. Y no solo en Bimini o en las islas de Bimini Norte o Bimini Sur, sino en las aguas de sus alrededores. Suceden cosas extrañas para las que no hay explicación.
1: Solo a 80 kilómetros de la costa este de Florida, para los navegantes, Bimini es el punto de entrada a las Bahamas. Es un destino popular para el buceo y la pesca en alta mar. Krista Brown se dedica a llevar turistas a las aguas de los alrededores.
5: Una vez, al norte de Bimini, iba en un viaje para ver delfines y la brújula comenzó a girar en círculos. Después... Encontramos delfines y la gente se zambulló en el agua y comenzó a interactuar con los animales y a nadar con ellos. Luego los delfines comenzaron a alejarse. Todos regresaron al bote para empezar a seguirlos y la brújula funcionó nuevamente. No tengo idea de lo que pasó o por qué, pero durante unos 10 minutos la brújula solo giraba. Me asusté mucho.
1: Las desviaciones magnéticas se reportan con más frecuencia aquí que en otras partes del triángulo. ¿Las brújulas giran o son totalmente imprecisas? Tal vez no sea una coincidencia que uno de los lugares de control del vuelo 19 estuviera justo al norte de la isla, en Henson Chicken Shoals, donde hicieron ejercicios de bombardeo antes de desaparecer. ¿Podrían los fantasmas de una antigua civilización propulsada por energía y cristales mágicos tener algo que ver en los misterios del triángulo? Decidí recorrer la carretera de Bimini con David Childress para investigar. Contratamos un bote para que nos llevara en esta excursión sin precedentes y fuimos a dar una mirada a ese lugar bajo el agua. Explícame lo que la Atlántida tiene que
7: ver con el fenómeno conocido como el Triángulo de las Bermudas. Uno de los conceptos de la Atlántida es que... ...esta civilización que existió hace más de 10.000 años... ...no solo construyó carreteras, puentes y ciudades portuarias... ...sino que también construyó pirámides gigantes y centrales de energía. Teóricamente, todo eso está bajo el agua y solo se activa en ocasiones... Cuando esas enormes centrales de energía del Atlántida se activan, crean algunos de los fenómenos del triángulo. Hay un cambio impresionante, anomalías energéticas. Las brújulas comienzan a girar y se vuelven locas, las radios ya no funcionan correctamente. Incluso si miras las aguas, hasta el mismo océano se ve diferente. A cinco metros de profundidad está la famosa
1: carretera de Bimini... ...una fila de piedras grandes y rectangulares. La pregunta que siempre hacen es si son hechas por el hombre. ¿Podría estar vinculada a la ciudad de la Atlántida? Ahora bajaremos
7: a averiguarlo. Bueno, ya estoy listo. Yo también. ¿Qué te parece? ¿Saltamos hacia atrás o solo saltamos?
13: Sí.
1: David y yo buceamos sobre las piedras... ...buscando señales de que la carretera sea hecha por el hombre... Los geólogos dicen que solo son rocas de playa, arena, que se ha endurecido a través de cientos de años. Pero están dispuestas en forma extrañamente simétrica. Aunque las rocas han sido sometidas a pruebas, los resultados del laboratorio no han sido concluyentes. Todas las piedras antiguas son naturales, así que probar la edad que tienen no aporta nada en ningún sentido. Solo marcas de herramientas pueden probar que la carretera fue hecha por el hombre. Para ver mejor las piedras, David se zambulle más profundamente. Él piensa que la comunidad científica vacila en creer la verdad porque eso realmente daría
7: vuelta a la historia al revés. Si se probara que la carretera de Bimini fue hecha por el hombre, la opinión académica sobre la humanidad, el pasado y la civilización cambiaría por completo. El comienzo de la civilización sería 10.000 años antes.
1: La ciencia moderna todavía está luchando por obtener respuestas concluyentes Sobre los orígenes de la carretera de Bimini Pero dadas las predicciones clarividentes de Edgar Cayce Le pedimos ayuda a Judy Cali, una vidente Para ver lo que ella cree sobre el vínculo entre la Atlántida y la carretera de Bimini
8: Puedo sentir la energía de la ciudad Puedo sentir la enormidad de lo grande que es Es gigantesca, absolutamente gigantesca ...puedo sentir la energía de los cristales.
1: Judy dice que los cristales mitológicos de la Atlántida... ...en realidad son catalizadores de las desapariciones inexplicables en el triángulo.
8: Están puestos de costado y... ...el sol los activa en ciertos puntos. Cuando se activan, se alinean en una cierta frecuencia. Eso abre un portal... Y la gente pasa de pronto por ese portal. Está viviendo en otra dimensión que solo se encuentra una frecuencia más allá.
1: Los lugareños dicen que uno de esos portales se encuentra a 50 kilómetros más hacia el este y que por allí pasó el vuelo 19. Dicen que bucear allí es
7: asustador, que el agua siempre es turbia, aun cuando debería ser clara. Hay zonas de vórtices en todo el mundo que son portales a otras dimensiones y al parecer uno de ellos está aquí, en las Bahamas. ¿Pasó el vuelo 19 por un vórtice?
1: ¿Fueron succionados a otra dimensión? De ser así, no tenemos esperanzas de encontrar los aviones. Sea lo que sea lo que pasó a los Avengers hace 60 años, no nos pasa a nosotros. A diferencia de los pilotos que desaparecieron en diciembre de 1945, dos horas y media después de despegar, el piloto Rick Siegfried ve delinearse frente a él la costa de Florida. Puede que estemos por aterrizar, pero no estamos más cerca de responder las persistentes preguntas acerca de lo que pasó en el aire esa noche de 1945.
10: Volar todo eso a 300 metros y ponerse en la misma posición que el vuelo 19 fue una experiencia interesante. Fue exitosa. Logramos hacer el camino de regreso que lamentablemente ellos nunca pudieron hacer.
1: ¿Qué hay de la teoría de que el vuelo 19 se estrelló en la ciénaga de Oki Finoki en Georgia? Después de buscar en la zona objetivo de la ciénaga, la mejor tecnología espacial disponible no pudo contestar la pregunta en forma definitiva. Sigue siendo totalmente posible que el destino del vuelo 19 se encuentre aquí. Pero, por ahora, la ciénaga no quiere revelar el secreto de su localización. Finalmente, el mal tiempo obliga a nuestro equipo de científicos a abandonar la búsqueda del mariner perdido. No sabemos cuánto tiempo durará este frente de mal tiempo o si todavía vendrán otros más. Después de seis días en el agua y de revisar 5 millas cuadradas de océano Alrededor de las últimas coordenadas que se tienen del Martin Mariner No hemos encontrado nada definitivo El destino del Mariner es ahora un misterio mucho mayor Un secreto más que el triángulo se niega a revelar
11: La tormenta se seguirá intensificando durante el atardecer Habrá ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora La visibilidad empeorará durante el día
1: no logramos encontrar al mariner porque hubo un error cuando la marina anotó las coordenadas O no logramos encontrar al mariner porque no había nada
9: que encontrar Ahora se ha convertido en un misterio aún mayor, tal vez desapareció en el espacio
1: Para las familias de los hombres que desaparecieron esa noche de diciembre, hace 60 años no habrá una certeza Solo interés renovado por el destino de esos jóvenes que los miran desde viejas fotografías
9: Ojalá ustedes hubieran encontrado algo Por fin tendríamos la certeza de lo que le pasó a Donald Pero ahora nos dicen que no encontraron nada en cinco millas Así que,
3: ¿dónde está? Simplemente no creo que
9: se abriera un vacío y
3: se los tragara ¿Pero qué hay del extraño telegrama que la familia Paonesa recibió
1: Semanas después de la desaparición del vuelo 19? ¿Qué podría explicar esta extraña y entrelazada red de desapariciones en esa parte del mundo?
13: He oído muchas teorías Pero para mí ninguna satisface mi curiosidad Por saber lo que le pasó a toda esa gente De los aviones y de los barcos
1: ¿Es posible, como muchos creen Que fuerzas invisibles y desconocidas operen aquí? ¿Fuerzas que hagan desaparecer la materia? ¿O teletransporten al hombre y a sus máquinas Más sofisticadas a otras
4: dimensiones?
12: Definitivamente pasa algo en en esta zona
4: Creo que este... El poder que hay en el triángulo puede hacernos evolucionar tanto como la electricidad. Una vez que aprendamos a controlar esta energía, podremos viajar a las estrellas.
1: Las posibilidades son abrumadoras. El potencial es enorme. Pero una cosa es segura. Después de reunir la mejor capacidad científica posible de comienzos del siglo XXI, el enigma del Triángulo de las Bermudas sigue siendo lo que ha sido siempre, un misterio. Si el misterio puede resolverse, probablemente alguna generación futura tendrá que solucionarlo. Por ahora, solamente podemos mirar estas aguas e interrogarnos. Soy Lester Hole.